0: Tracción
1: Digital Pues bienvenidos a Tracción Digital, el día de hoy hablaremos sobre la banca y el COVID-19 y como invitado tenemos a Alberto Rodríguez. Les voy a presentar a Alberto, él tiene más de 20 años de experiencia en el sector financiero, ha tenido la oportunidad de colaborar con los principales grupos financieros del país. Se ha desarrollado diversos tipos de proyectos en el ámbito tecnológico, organización, procesos y regulatorios. Se ha desarrollado como consultor para el sector financiero y actualmente se encarga de la implementación de servicios profesionales de ciberseguridad para entidades dentro del sector financiero. Alberto, eh, en este contexto del COVID-19 ¿eh? eh, han cambiado muchas de las dinámicas y personales y también en el sector financiero. En este sentido, me gustaría eh, que nos platicaras un poco cómo has visto desde tu, tu perspectiva eh, están haciendo los bancos en México para ayudar a los cuentabientes.
0: Pues sí, efectivamente esta situación en la que estamos actualmente que viene de la contingencia de la pandemia del COVID-19 nos trae una situación diferente que no estamos acostumbrados inclusive hasta cómo estamos comunicándonos actualmente. Eh, hoy el sector bancario del país eh, se une para implementar unos apoyos a sus vientes para hacer frente a sus compromisos crediticios. Eh, quisiera aclarar que estos apoyos solamente a, aplican a todo viente que hasta el 28 de febrero del 2020 se encontraba al corriente con sus pagos. O sea, no es para todos, no es que, vaya, no es que vayamos a recibir dinero de los bancos solamente porque nos paremos por ahí, sino solamente es para eh, hacer más suave todos los pagos de los compromisos crediticios que tenemos. Y esto aplica para algunos tipos de crédito específicamente, como pueden ser la construcción y vivienda, hipotecario, automotriz, personal, de nómina tarjeta de crédito y de microcrédito. Este apoyo eh, principalmente consiste en un diferimiento de hasta cuatro meses del capital o de los intereses con una posibilidad de ampliarlo dos meses más, lo, lo que sea de mayor util, utilidad para el cliente. Esto, en, en general, a mí me parece muy bueno, ya que vienen tiempos muy difíciles en donde, por esta afectación eh, grande en la economía nacional, y principalmente en la actividad productiva del país, pues puede ser que, que haya muchos impagos, y para esto será muy bueno estos apoyos que está generando la banca. Sin embargo, quiero aclarar y quiero recalcar que esto no es una quita de deuda y que finalmente los intereses y el capital que se difirió se deberá pagar según el acuerdo que cada banco tenga con sus clientes. También creo que debe o vale la pena mencionar que cada cliente tiene que ver su situación personal. Habrá que ver si vale la pena hacerlo, si no vale la pena hacerlo, si puede seguir haciendo sus pagos que los haga, si entra al apoyo, que vea cómo va a ser afectado su plan de pagos, si su tasa de interés se va a cambiar, si va a modificarse de fija a variable, de variable a fija, eh, si su cuota se va a mantener o cualquier situación para que no tenga una sorpresa desagradable cuando haya pasado este, este plazo que nos están dando los bancos.
1: Eh, en el contexto institucional, ¿cómo la ves? Y, y también, ¿cómo ves eh, la actuación de las entidades reguladoras y del Banco Central en este mismo ámbito?
0: Eh, hay una recesión, o una recesión internacional, y todos los países deben de hacer algo para volver a resurgir y volver a echar a andar la máquina. Y productiva, y sobre todo, que el dinero siga dándose. Eh, por ejemplo, eh, el Banco de México está tomando unas acciones oportunas y, en mi parecer, responsables ante la situación económica nacional, aún cuando, además de esto, tenemos un tipo de cambio que se disparó hace unos días, tenemos una pre, un, un, un precio de la mezcla mexicana que llegó a un precio mínimo de niveles de hace 18 años, eh, tenemos una disminución en las inversiones extranjeras y, por supuesto, los efectos directos de la pandemia. Ante esto, Banco de México ha bajado la tasa de interés y ha subastado dólares para generar liquidez y limitar el alza del precio del peso frente al dólar en el corto plazo. Por otro lado, eh, eh, en el caso de, de, de regulador, como es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, también ha tomado algunas acciones que van principalmente en el apoyar a los sujetos obligados de supervisión, como por ejemplo que los reportes a entregar sean de manera electrónica o que se suspendan trámites, audiencias y procedimientos que estén en curso o que se posterguen certificaciones que se tenían consideradas para marzo como es el caso de los de los medios biométricos que estábamos a punto de salir a producción en, pues a partir de la próxima semana y para que todos los clientes pudieran acceder a, a sus cuentas eh, vía un, un dedo o un ojo o lo que sea. También la, la comisión ha tomado un rol importante en comunicar al público en general las acciones que se está tomando en la banca ante esta situación difícil, ¿no?
1: En el contexto internacional eh, de, de esto que comentas, eh, ¿cómo ves eh, comparado México con otros países que han tomado medidas un poco más agresivas en cuanto al apoyo al, al sector financiero, eh, liberando mayores recursos? Eh, por ejemplo, en Estados Unidos, o en Europa, hemos uh -huh. visto distintas aproximaciones al tema. ¿Tú cómo, ¿Tú cómo lo sientes aquí en el contexto mexicano?
0: Bueno, aquí hay que... Aquí hay que ver una condición. Aquí tenemos un, un banco central que es eh, autónomo sobre la economía y principalmente sobre la política nacional, y entonces se ve una clara diferencia en las acciones. Eh, si hablamos de los bancos centrales, a mí me parece que, que, que Banco de México está tomando acciones eh, las acciones que le competen y que son las correctas no, además de lo que ya hemos eh, comentado antes de, de, de bajar la tasa o hacer estas subastas del dólar para aumentar la liquidez por ejemplo eh, en el contexto internacional eh, hay bancos centrales como el de Inglaterra que además de reducir las tasas de interés y aumentar la compra de activos para aumentar la liquidez están proponiendo que este exceso de liquidez se pueda distribuir a las pequeñas y medianas empresas para evitar impagos y poder eh, darle fuerza a la producción y, y que pueda eh, resurgir otra vez una, un motor de la economía como tal. Habrá que ver si las, la, las acciones que Banco de México toma más las, las acciones que la Secretaría de Hacienda, Economía y el, y, el, y el gobierno federal puedan unir fuerzas para poder hacer esta reactivación de la economía a nivel nacional, a los niveles que son muy afectados, como pueden ser las pequeñas y las medianas empresas, eh, las tiendas pequeñas, los negocios pequeños, que, los que, no, que no pueden dejar de producir, o que si dejan de producir, pues dejan de ingresar, ¿no? Eh... Creo que eso es algo que debería de tomarse en serio y que se junten estas dos iniciativas para que se pueda dar una, un apoyo mucho mayor hacia la economía formal, ¿no?
1: Ok. En ese sentido, ¿prevés que eh, vaya, a, a, vayan a existir más acciones en el futuro cercano, de, de corto o mediano plazo, a, en, por parte de las entidades reguladoras? Pues...
0: Sí, debe de haber, porque la economía no puede pararse como está parándose actualmente. Debe de haber, eh, tiene, el gobierno federal debería de, 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 de liberar más recursos de los fondos de protección o de cualquier otro fondo que tengan y eh, unir esfuerzos con Banco de México o, y con la banca para poder hacer esta reactivación de flujo de efectivo eh, hacia el país y hacia los, eh, hacia los medios de producción para que se pueda reactivar de una manera mucho más ordenada y, este, y útil, ¿no? Que no sea un tema de solamente dar dinero por dar dinero, sino generar eh, una reactivación de la producción a nivel nacional. Y yo creo que sí, de, deben de actuar tanto el Banco de México, México, Hacienda y Economía, muy pronto, en los próximos días, este eh, y tendrán que decir algo rápidamente, ¿no?
1: Correctamente. Eh, déjame desviarme un poquito eh, y tomo una, una cosa que nos comentaste hace un rato sobre la implementación de estas nuevas medidas de biométricos que están eh, planeadas para este primer trimestre del año. ¿no? Ajá. Eh, eh, hay, hay claramente una tendencia ahorita, y, y lo que hemos estado observando, sobre el tema de inclusión digital. ¿Tú crees que este eh, efecto de la pandemia va a acelerar eh, el tema de la obtención de servicios financieros bajo este nuevo formato?
0: Definitivamente. Yo creo que eh, actualmente, o esta es una oportunidad de oro para todas las instituciones financieras, principalmente los bancos tradicionales que deberían de ser muy rápidos en su actuar, eh, porque vamos a, a, a necesitar eh, eh, de manera más urgente el acercamiento de recursos económicos a la población que lo necesite, principalmente sin exponerlos a un riesgo de contagio. Y es ahí en donde la tecnología fue un papel sumamente importante para lograr una verdadera inclusión financiera. Actualmente, nada más para darte un dato, un par de datos que, que, que creo que valen la pena eh, ponernos en la mesa. En México tenemos entre 65 y 68% de la población mayor de 18 años con al menos algún producto financiero. Esto es según la última encuesta de inclusión financiera. Eh, esto significa que hay una, un... Un gran porcentaje de, de la población que tiene una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, una cuenta bancaria o una póliza de seguros. Entonces, bueno, ya vamos avanzando un poquito en, en, en ese tema. Déjame darte otro dato importante. También lo que nos dice la última encuesta de inclusión financiera es que el 87% de las personas utiliza efectivo para realizar compras. Por lo tanto, el efecto de la situación en la que estamos, de la pandemia, afecta directamente al flujo del efectivo. Y es ahí en donde empresas de tecnología financiera, las que llamamos actualmente fintechs y los mismos bancos, eh, tienen una oportunidad de oro para generar productos y servicios que faciliten el acercamiento de servicios financieros a la gente, sin salir de sus casas, sin, eh, eh, sin exponerlos y generar unos ecosistemas financieros eficientes sin necesidad de utilizar dinero en efectivo. Imag imag imagina eh, una pequeña población que está afectada en su actividad productiva, en donde el flujo de efectivo eh, directamente se ve afectado, pero la mayoría de los habitantes de la población cuenta con un teléfono celular y no necesariamente poseen una cuenta bancaria. Por lo tanto, si estamos hablando hace unos momentos que puede haber unos apoyos gubernamentales o de alguna manera, imagina que estos apoyos eh, gubernamentales Mentales, o de una institución financiera o de cualquier otro fondo, se podrían dispersar directamente a los teléfonos creándoles un monedero digital. Y eso no se necesita ni siquiera que tengan un smartphone, pueden tener un, un, este, eh, un teléfono analógico. Y este, y este monedero digital puede servir como una cuenta origen de fondos para realizar transacciones sin salir de sus casas, sin utilizar efectivo, pero sobre todo manteniendo la actividad económica de la población, porque van a poder seguir vendiendo y comprando productos básicos, van a poder hacer haciendo transacciones, van a poder, el señor de la tiendita va a poder seguir vendiendo sus cosas, la señora que, que tiene que comprar los insumos para vender las tortas puede comp comprar todo. Y lo más importante es que se genera un flujo, de dinero virtual o digital que genera muchos beneficios y que directamente hacia las personas eh, los protegen para no salir de sus casas, de no contaminarse, de no, de no usar el efectivo eh, y, y sobre todo de, de poder acce, eh, dispersar este dinero de una manera más eficiente.
1: Correcto. Oye, ¿tú que estuviste en, en ambos mundos, digamos, en, en el mundo fintech y en el mundo de la institución financiera, digamos, tradicional o convencional? ¿Qué tan implementable ves esto que acabas de comentar? Eh, todo, todo este monedero eh, digital donde tengamos todos estos eh, componentes bajo las condiciones actuales de los bancos.
0: Yo creo que hay un esfuerzo, ya. Eh, importante inicial que, que Banco de México es el que, el que manda, que es el, eh, eh, el, el CODI, que, que, es, que, es, que es todo este instrumento para poder hacer transacciones electrónicas desde un, cel, desde un celular, pero sigue teniendo una debilidad a mi parte. De ser que es que se necesita tener una cuenta de banco. Creo que aquí el momento más importante o el reto más importante es que tenemos que ver a la gente no como solamente un cuentabiente o como un usuario de banco, sino lo tenemos que ver como un usuario que necesita hacer transacciones monetarias. Y eso es una visión diferente a hacer un cliente de banco. Esto para, para poder lograr hacer esto, lo único que necesitamos es romper un montón de paradigmas, eh, romper un montón de adversión al riesgo, ya que eh, la misma ley te, te, te da la opción de poder realizar eh, una apertura de cuenta eh, directa eh, por el celular o a distancia. Eh, que, que, que no se puede hacer directamente en el banco. En el banco tienes que ir, tienes que hacer un montón de cosas, de, de procesos de KYC. Y, y aquí entonces deberíamos de romper esas, esas partes para que se pueda hacer, que a distancia una persona pueda hacer y entonces tenga un monedero digital sin necesidad de tener una cuenta de banco, ¿no? Así hay muchos para uno, muchos países en el mundo en donde sí se hace, ¿no? En China, además, para que podamos usar el mismo ejemplo de donde pasaron las cosas o este efecto, en China todo se paga con el celular. Tú vas a comprar un chicle, eh, un... Un, un bicho lo vas a comprar este, al mercado y no te aceptan el efectivo. O sea, tienes que sacar tu teléfono y hacer una transacción digital. En México deberíamos de hacer lo mismo. Pero para hacer eso, entonces, eh, por ejemplo, el Banco de México debería de generar un, un protocolo de, de, de intercambio de información para que cualquiera se pueda conectar a él y entonces eh, todas las fintechs que están abajo, todos los bancos que están abajo de eso, se pueden llegar a conectar y hacer un intercambio como lo que podría ser el, el caso de Spain, ¿no? Que al final es un protocolo para poder hacer este intercambio de información. Entonces, más que nada, no, hay, no es un problema de tecnología, es un problema de visión, de cómo debemos de, de voltear a ver ahora a nuestros cuentavientes, o como dije hace rato, a nuestros usuarios bancarios.
1: Entiendo que la tecnología ahorita ya está disponible en el sector. Eh, me imagino que ya muchos bancos, y particularmente Fintech ya manejan este tipo de tecnología para abrir una cuenta de manera remota. Eh, pero existen dos factores, el cultural y el regulatorio, que eh, nos están limitando de cierta manera. ¿Tú lo ves eh, como algo eh, fácil de resolverse? ¿Lo ves como algo que podamos trascender y que quede ejemplificado una vez que esta, esta pandemia eh, esté superada?
0: Pues, eh, aunque no se supere la pandemia o, o, o no espera hasta eso... Si, si estamos viendo, por ejemplo, que la banca hoy está tomando acciones para apoyar a, la, a sus clientes para esto, a mí me parecería que, que se podría hacer vía eh, la Asociación de bancos de México o, o, este, o, o las sesiones que se tienen con, con, el, Banco de me con el Banco de México o con el regulador, que los bancos se junten y vean... Eh, ¿Qué propuesta podría hacer para esto? En el entendido de que los mismos bancos también están siendo afectados. Las sucursales de banco hoy están cerradas. Hoy no hay gente que vaya por las sucursales de los bancos. Entonces, tiene que cambiar. O sea, no hay de otra. Tenemos que voltear a ver otra manera de cómo se transacciona eh, la vida en general. Entonces, sí, yo creo que si sí hay un poco de, de intención de Banco de México, de los bancos, de las entidades financieras, porque no solamente hablemos de, la, de los bancos como tal, tenemos eh, eh, Sofipos, tenemos uniones de crédito, eh, tenemos cooperativas, tenemos microcréditos, tenemos microfinancieras, eh, ten, eh, tenemos muchos tipos de, de, de entidades financieras que en conjunto generan una cosa muy potente para la economía nacional y que pues, sería cuestión de nada más ponerse de acuerdo, buscar una manera de, de hablarse y la tecnología está disponible en la mesa para ser usada.
1: Entonces, eh, quisiera entender que eh, todos estos eh, activos, digamos que hoy están subutilizados, eh, pues claramente va a detonar un cambio importante en la industria. ¿Tú cómo ves eh, ahorita eh, y ya, ya para cerrar esta conversación, eh, estar, ¿estaremos preparados para la, la crisis económica que viene en el país? ¿O cómo nos estamos preparando? Eh, cada uno desde nuestra trinchera, cada banco, eh, ¿cómo, ¿cómo ves esta parte?
0: Yo creo que tenemos un sistema financiero sano, fuerte y estable. Creo que lo que eh, debemos de cuidar en los próximos en, las, en próximos días, en las próximas semanas y en lo que dura esta contingencia de la pandemia, es cómo acercar el dinero, cómo ser flexible, no ser tan rígido en, en, en la banca y en los productos, pero sobre todo me parece que lo que, 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 lo que más debemos de, de cuidar y de proteger es que no exista un sobreendeudamiento de eh, nuestros clientes. A mí me preocuparía mucho que generáramos una, un, una nueva crisis a partir de la que tenemos actualmente, que ya que, que no podemos salir, que ya que no podemos a, este, a hacer otras cosas, que la banca suelte eh, servicios de deuda para los clientes y que en tres meses nos encontremos tenemos con unos niveles de endeudamiento mucho más altos. Yo creo que eso es lo que debemos de ir cuidando, tanto la sociedad, el sector financiero, los bancos, y los mensajes que manda el Banco de México y los reguladores es, estamos bien, vámonos con calma, y que no cunde el pánico, ¿no? Y que vayamos con cuidado para que las cosas fluyan como deban de ser.
1: Excelente, Alberto. Eh, pues muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Eh, uh -huh. Nos encuentran como Tracción Digital en YouTube, Spotify y Twitter. Me despido, soy Ricardo Pisuto. Hasta la próxima. Muchas gracias.